0: Bonjour, je suis Tiffaine, la créatrice de ce projet. Un jour, j'ai lancé un sondage sur Instagram avec cette question. À qui le mot résilience vous fait penser L'une des auditrices, que je remercie beaucoup, m'a répondu à Louis de Rungs. J'ai découvert son histoire au fil de son livre 15 000 volts et je suis donc partie à sa rencontre dans son petit village suisse. Il y a des rencontres qui restent gravées dans nos cœurs à jamais et je sais déjà que celle-ci en fait partie. Attention J'aime rappeler à chaque épisode qu'on ne peut pas parler de résilience sans évoquer des sujets sensibles. Il est donc important de vous écouter et d'arrêter ou d'avancer l'épisode si cela est nécessaire. Bonne écoute la voix des Lucioles.
1: La personne que j'étais avant, j'étais quand même un enfant assez, assez difficile, j'étais un peu en avance, euh, j'avais des intérêts qui n'étaient pas tout à fait en alignement avec... Euh, avec les personnes bah, de mon âge. Plutôt que d'aller dans l'école, bah, je partais faire un tour euh, et puis j'ai commencé à, à découvrir plein d'histoires en fait autour de moi, plein de gens. Il y avait un chemin scolaire où j'avais compris qu'il fallait bien passer par là et puis que si je voulais pas avoir trop d'ennuis, il fallait que je sois un minimum comme les autres, entre guillemets, comme on attendait de moi que je sois. Puis il y avait toute une autre partie où j'avais l'impression de pouvoir vraiment être moi. J'étais vraiment passionné par ce côté de, enfin, quelle était l'histoire de la chose que je regardais? À quoi avait pensé la personne en la faisant? Et pareil aussi pour les humains que je rencontrais. J'adorais, en fait, discuter avec eux pour connaître le voyage, en fait, qu'ils avaient mené jusqu'à, jusqu'à notre rencontre. J'étais un... un petit aventurier en herbe, hein? pas comme les autres, un grand romantique. Pas forcément inadapté, mais à la recherche de quelque chose de plus. Je me posais plein de questions. Ce pas des questions communes, apparemment, pour mon âge, parce qu'on me comprenait pas trop euh, autour de moi. Et j'avais beaucoup de, de mal à gérer, en fait. Ce côté où j'avais l'impression qu'on me demandait de, de gommer ma différence, de rentrer dans une case, de ne pas prendre trop de place, de pas faire trop de bruit. Évidemment, mon monde tout entier a changé après mon accident. Mais je suis toujours la même petite boule d'énergie, aventurier en herbe, qui aime écouter ses tripes et son cœur. J'étais en mathématiques à l'EPFL. Donc c'est une école polytechnique, qui est à Lausanne. C'est une école qui est assez difficile. Mais j'étais fan des mathématiques. J'ai toujours été depuis que j'étais tout petit. Pour moi, c'est de la musique. C'est comme une partition. L'EPFL, c'est une école qui est hyper sélective qui demande un gros, gros investissement. Il y a énormément d'échecs en première année. Et donc, en fait, quand on fait euh, l'école polytechnique de Lausanne, eh ben, on n'a pas trop de vie. Parce qu'on passe son temps à soit étudier, soit être en cours. Donc, euh, on est un, un groupe d'amis euh, à l'EPFL. Et euh, on s'était dit, bon, allez, un soir, avant les examens, avant qu'on rentre, euh, voilà dans une période où il y aura encore un peu plus à faire, ben on va... Euh, on va se lâcher, on va faire une fête. Et donc, euh, moi, je suis bon pour faire la fête. Hein. J'ai gardé ça aussi. Et euh, on a fait bien la fête. Enfin, euh, je veux dire, c'était une... une chouette fête. Et puis, euh, ben, à partir de là, à partir de la fête, j'ai plus de souvenirs, de rien. Euh, Jusqu'à mon réveil. Le premier truc qui, qui m'est venu à l'esprit, c'est quoi tous ces bruits? D'où ça vient Il y avait plein de bruits autour de moi. C'était des bruits bizarres en plus. C'est le truc qui m'a le plus marqué. J'étais un petit troublillon quand j'étais jeune, donc j'ai fait pas mal de fêtes, ou j'ai terminé à des endroits assez improbables. Donc mon premier réflexe, c'était « Ok, où est-ce que je suis ?» Et euh, bah j'ai quand même assez vite compris, en tout cas dans mes souvenirs, vite. Je sais pas ce que vite donne dans la réalité. C'était peut-être plusieurs heures, j'en sais rien, j'étais un peu... Moi J'étais à l'ouest. Ben, que j'étais à l'hôpital. Alors, pourquoi j'étais à l'hôpital enfin, Je j'avais pas la moindre idée. Toujours est-il que ben, moi, mon réflexe a été de vouloir euh, me lever, euh, partir, bouger. Mais il y a rien qui suivait. J'essayais, mais, mais ça bougeait pas. Donc, j'ai commencé à comprendre qu'il y avait quand même quelque chose de grave. Mais toujours quoi, pas la moindre idée et puis, euh, c'est une infirmière euh, avec qui j'ai discuté. alors Discuter, c'est un grand mot, parce que j'étais un peu dans le gaz. Et euh, en parlant, petit à petit, j'ai compris qu'en fait, ça faisait six semaines que j'étais out. Pour moi, la fête, c'était le 13 octobre. Et en fait, je me suis réveillé fin novembre. Alors, je savais toujours pas vraiment ce qui m'était arrivé. Juste que ça faisait un moment que, que j'étais out. Ils m'ont laissé un peu tranquille au début, ce qui, sur le moment, m'énervait. Mais à posteriori, je les remercie, parce que c'était déjà assez d'informations à digérer. Et c'est que plus tard, que ben, j'ai eu la visite des médecins qui m'a expliqué euh, ce qui s'était passé. Là aussi, c'était un moment hors du temps. Ils sont rentrés euh, comme un cortège funéraire, tous les uns à la suite des autres. Ils se sont mis autour de moi. Puis pour moi, il y a eu un silence qui a, qui a duré des heures. En vrai, je pense que ça a duré quelques secondes, mais... J'avais l'impression que le temps s'était arrêté. Je voyais qu'ils allaient me dire quelque chose de pas de pas cool. Je voulais savoir et en même temps, je voulais pas savoir. Et puis, il euh, y a une médecin voilà qui a pris la parole et puis qui a dessiné les grandes lignes. Donc, il m'a expliqué que bah, j'avais été électrifié à peu près 15 000 volts, euh, selon ce qu'ils avaient pu déterminer. Que j'avais été euh, grièvement brûlé sur une grande partie de mon corps. Et puis euh, que... Bah, j'avais été amputé des deux membres supérieurs et je dois avouer que peut-être elle a continué, mais moi je suis resté assez bloqué là-dessus. Je savais même pas que c'était possible. Ça m'avait jamais traversé l'esprit, en fait, en étant jeune, que que ça faisait partie des possibles que de perdre deux bras. Brûler, ça m'a pas trop travaillé, sur le moment. C'était vraiment euh, plus de bras, quoi. J'ai l'impression euh, <rire> de me reprendre un coup de foudre, de me refaire frapper par la foudre une deuxième fois. Donc je sais absolument pas ce qui s'est passé, alors. Euh, il disait que le point d'entrée de l'électricité, c'était plus dans la nuque. Ce qui laissait penser à un arc électrique. Voilà que j'ai marché, et puis ça fait conduction entre euh, moi et les fils du train, en fait, où je marchais à côté des rails. Alors, il euh, y avait plein, plein de scénarios possibles. Il me préparait à ce que je ne remarche plus. Il me préparait à ce que je ne sois pas autonome. Ou au maximum, euh, à 50% peut-être. Euh. Et à ce moment-là... Honnêtement, je savais pas quoi faire de cette information. C'était trop. J'arrivais pas à en faire sens. Il m'a fallu un petit, un petit temps pour digérer. Il me préparait au pire, en fait. C'est juste dommage qu'ils aient oublié de me dire qu'il y avait aussi le meilleur. <rire> Et ça, il a fallu que je le découvre moi-même, mais... Ils ne m'avait pas laissé beaucoup de, d'ouverture. Clairement pas. Et puis si je m'étais tenu à ce qu'il m'avait dit, euh... j'aurais pas fait tout ce que j'ai fait. C'est valable aussi pour euh, avant mon accident. Mes profs, ils avaient pas des super bons pronostics pour moi. Euh. C'est Si je m'étais tenu à tout ce qu'on m'avait dit, euh, j'aurais rien fait de bien. Euh, de bien bon. Oh, tu sens bien rentre, là. <rire> Tu relâches gentiment, relâche, 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 remets des gaz, remets des gaz, remets des gaz. On ne voit plus vite, ça dit. Voilà, relâche. T'as vu là, quand même, partait droit ouais. Au final, c'est nous qui décidons. Je sais pas pourquoi, je me suis vite orienté vers le futur. J'ai vite laissé tomber le pourquoi, ça m'est arrivé, pourquoi moi, pourquoi maintenant. Toutes ces questions qu'on a envie de se poser, dans lesquelles on tombe vite quand... Il y a quelque chose comme ça qui traverse notre route, un événement pareil. Mais je me suis vite orienté vers, ok, comment Comment je me relève Comment je sors d'ici comment, comment je retourne à la vie Parce que... Il n'a pas vu le lieu longtemps pour que je comprenne que tout ce que je faisais là-bas, c'était survivre. J'avais plein d'opérations tout le temps. J'avais plein de médicaments. J'étais branché partout. J'avais une dialyse. J'étais sous assistance pour respirer pendant un moment. On m'a dit plus tard que j'avais eu un pacemaker. Enfin, je... Je faisais que survivre, et dans ma tête j'avais qu'une seule question, c'est comment est-ce que je vais vivre de nouveau. C'est une chose que d'être là, d'exister encore, donc de survivre. Mais moi j'étais un grand romantique, un aventurier. Moi je voulais vivre. Je voulais pas faire qu'exister. Je voulais vivre pleinement tout, et je voulais toujours le faire. Alors, bien évidemment, comme dans tout événement difficile, j'ai eu des passades très sombres, très rudes, où je suis tombé très bas. Mais je pense que j'ai eu une chance, c'est que ben, j'avais ma famille qui était présente, très présente. J'avais un entourage qui était solide. Puis j'ai toujours été une personne où je suis heureux si les autres sont heureux, quand les gens autour de moi se sentent bien, puis quand je participe à ce bien-être. Et donc, les fois où j'avais plus la force de le faire pour moi, j'avais la chance en fait d'avoir d'autres pour qui j'avais aussi envie de le faire. Ça m'a permis de de pas me laisser tomber moi-même en fait, de pas de pas m'abandonner. Quelque part si je me laissais aller vraiment dans mes moments de déprime que j'ai eu, en fait, je punissais tout le monde. Je me punissais moi, je me privais de vivre plein de belles choses. Je punissais mon entourage s'ils allaient me voir comme ça et j'allais générer des choses que j'avais pas envie. Puis je punissais le monde aussi, parce que j'y étais pas. Même si je sais pas si je suis un cadeau, mais <rire> on sait jamais. Voilà, je me suis vite retourné. J'avais envie d'être bien. J'avais envie que les gens autour de moi soient bien. Je pense que le fait d'être jeune, de passer à travers autant d'épreuves et finalement d'être là aujourd'hui. C'est clair. C'est clair que la rage, cette énergie, elle doit être canalisée. Nous aussi, on a grandi, je dois avouer, on a aussi grandi dans, dans cette notion d'arrêter de, de se plaindre. On est souvent à, se, à penser à soi-même et, et finalement, ça nous a aussi nous-mêmes fait évoluer. Louis a un défaut, c'est de jamais s'arrêter. Jamais. J'ai vite commencé à déconner avec les infirmières, à rigoler, à faire des plagues, à, à, voilà, à vivre, quoi, à, à continuer à avancer, peu importe ce qui s'était passé. Ça a été une période ultra difficile le réveil, très très douloureuse. J'avais des douleurs horribles, des douleurs que je pensais même pas possibles. Ça prenait possession de moi, la souffrance même, parce que c'était pas qu'être de la douleur physique. Mais j'ai eu des, des émerveillements incroyables, parce qu'en sortant de cette souffrance et puis en regardant ce que j'avais autour, euh, c'était ultra simple il n'y avait pas grand-chose, hein. j'étais <rire> dans une chambre d'essence intensif, hein, c'est euh, pas le truc le plus euh, convivial ou cosy du monde, hein. mais je sais pas, j'ai redécouvré plein de belles choses, en fait, où à force de vivre, on oublie qu'elles sont là, et là, elles me refrappaient euh, d'autant plus que je venais de très loin, et donc ça a été aussi horrible que euh, renversant dans un bon sens, et ça a lancé euh, plein de réflexions, en soi, la beauté, elle est partout autour de nous. Et j'ai compris en fait que la beauté est le bonheur, la joie. c'est pas quelque chose qui nous vient de l'extérieur. C'est quelque chose qui, qui part dans l'intérieur de nous. On peut vivre une super belle situation et, et être triste. Le monde autour de nous peut être magnifique et on peut, on peut décider de mal le vivre ou on peut même mal le vivre sans le décider. Tout comme ça peut être horrible et on peut décider de bien le vivre. Ça vient avant tout de nous, de l'intérieur. Et je pense que c'est une des grandes choses que j'ai découvertes à cette période. C'est que si je voulais être heureux, si je voulais avoir accès au bonheur, si je voulais voir toute cette beauté, bah, ça devait venir de moi. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à la voir partout, dans tout, tout le temps. Et donc assez paradoxalement, D'ailleurs, les gens me regardent toujours un peu bizarrement quand je dis ça. Moi, je garde un bon souvenir, en fait, de mon, de mon accident. Je sais que c'était difficile. Puis je sais que j'ai souffert. Mais quand j'y pense, ça me donne le sourire. Parce que j'ai découvert plein de belles choses. Plein de belles personnes. Et puis j'ai découvert quelque chose qui n'a qui a pas de fin. Une fois qu'on ressent que le bonheur, c'est l'intérieur, bah, en fait, on le trouve tout le temps, on le trouve partout, on le découvre sous plein de formes. Ça n'a jamais de fin. Ça a été une de mes plus belles découvertes, en fait. Et un des plus beaux moments, de manière assez ironique. Donc non, j'en garde un bon souvenir. Aussi difficile que ça ait pu être. Ta réussite et ton succès, tu en es l'unique responsable. Personne n'abattra à ta place le travail à venir. Tu seras seul face aux difficultés et aux déboires. Mais la force de surmonter l'insurmontable se trouve au fond de toi. Il te faut juste la découvrir. Prends-la en main et tu deviendras inarrêtable. Pars à la recherche de ce qui te fait vibrer. Ne tiens pas compte des normes et des conventions. Ce qui compte réellement est de se retrouver. J'ai toujours été proche de ma famille malgré mes nombreux écarts. où Je suis parti un peu de mon côté. On est toujours resté proche. Et avant mon accident, j'étais très 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 proche de ma soeur. On était les meilleurs amis, en fait, tout simplement. Ma soeur, c'était ma meilleure amie, elle l'est toujours aujourd'hui, d'ailleurs. <rire> elle avait mis une phrase qui m'a jamais quitté depuis ce moment, c'est que quand rien n'est sûr, tout est possible. Et c'est une phrase qui m'a travaillé. Hein. Mon Dieu, qu'est-ce que ça m'a travaillé? Qu'est-ce que j'y ai pensé quand j'étais bloqué sur ce lit-là, pas pouvoir bouger? À rien pouvoir faire d'autre que qu'être là. Et ça m'a d'ailleurs énormément aidé j'ai commencé à voir euh, dans l'incertitude une liberté immense et puis Dieu sait que j'en avais plein des de incertitudes, personne ne savait euh, si j'allais remarcher un jour personne ne savait si j'allais être euh, peut-être autonome un tout petit peu personne ne savait rien comment, comment j'allais retourner aux études comment j'allais vivre, c'était que des points d'interrogation toute ma vie était un immense point d'interrogation mais plutôt que de voir tout le négatif qui était possible. Moi, j'ai vu tout ce qui pouvait en ressortir de bien, en fait. Tout était possible. Le, le fait que les choses ne soient pas déterminées, j'y ai trouvé une liberté euh, incroyable, parce que ça voulait dire que tout pouvait encore être inventé, tout pouvait se faire, tout pouvait être créé. C'était un grand message qu'elle me laissait là. Je suis pas sûr qu'elle le savait en le, en le punaisant, mais elle a fait ce qu'il fallait. Après, comment je me suis sorti de l'hôpital, ouf. <rire> Quel voyage Quelle aventure de dingue Je suis resté pas mal de temps à l'hôpital. Pas mal de temps en soins intensifs. Plusieurs mois. De nouveau plusieurs mois à l'hôpital, dans un autre service. J'étais dans le service de chirurgie plastique et reconstructive. Je restais à peu près un an, je crois. J'ai fait plein de découvertes hein, quand j'étais à l'hôpital, c'était génial. J'ai rencontré plein de gens. Des gens géniaux. Qui me filaient des coups de main, qui, avec qui je discutais. Puis j'avais des thérapeutes qui étaient là pour me pousser à remarcher, pour... Euh, j'avais envie de remarcher, mais oh, qu'est-ce que c'était horrible. La première fois, je pense, ça m'a pris deux heures à juste m'asseoir au bord d'île. Et il m'aidait en plus. Mais c'était juste tellement douloureux. J'avais des greffes partout. Il me greffait le dos en entier, ça me faisait super mal. Puis pour greffer le dos, il m'avait pris toute la peau des jambes. Donc j'étais tout bandagé aussi sur les jambes. Peu importe où on me touchait, c'était horrible. Je tenais plus sur mes jambes. Je pesais 40 kilos à tout péter. J'avais plus de muscles, j'avais plus de sensations dans les jambes, si ce n'est la douleur. Je pouvais plus bouger mes pieds, enfin, c'était complexe, c'était compliqué. Mais ils étaient là. Ils me poussaient à dépasser la douleur. À... Je me rappellerai toujours aussi mes premiers pas. <rire> je crois que j'ai fait genre 10 ou 12 pas. Je sais même pas si euh, si on peut appeler ça des pas, mais je bougeais les jambes. <rire> Donc j'ai été jusqu'au comptoir des soins intensifs. C'était la fête. <rire> Tout le monde avait applaudi. C'était un beau moment. Je pense que partie de ce qui m'a sorti de l'hôpital, c'est les équipes. Je suis tombé sur euh, sur des thérapeutes exceptionnels. Ils étaient là. Alors il faut aussi être là pour accepter l'aide. Je pense que c'est un grand pas aussi. Après avoir passé quoi un an à l'hôpital, euh, pour survivre vraiment, euh, ils ont décidé de me transférer à la clinique euh, de rééducation. Enfin, J'étais censé être <rire> transféré à la clinique, sauf que j'ai pas voulu. Voilà, l'hôpital c'était chez moi, je connaissais tout le monde, ça allait. Et là c'était de nouveau repartir ailleurs. Et je savais que j'allais rester de nouveau longtemps, donc... Euh, J'étais fatigué en fait de recréer un chez-moi ailleurs. De nouveau et on était dans la voiture et j'ai juste dit à ma mère que, que j'avais pas envie j'avais pas envie d'y aller et c'était grandiose elle m'a pas posé une seule question elle m'a pas elle pas essayé de me convaincre elle me connaissait enfin, je veux dire j'étais toujours le même <rire> et elle m'a juste dit euh, ok puis on arrivait à hauteur de la sortie d'autre route où il y avait la clinique juste à côté on la voyait presque depuis l'autoroute. On a continué tout droit. On s'est un peu laissé porter. et On est tombé sur une terrasse dans la montagne. Et euh, on a parlé, mais même pas de ça. C'était comme si ça n'existait pas, en fait. Elle avait compris que... C'était pas le moment. Et je suis rentré chez moi. Je suis rentré avec ma mère. Et là... En vivant chez moi, j'ai compris... Que j'avais encore beaucoup de choses à apprendre j'avais toujours ce besoin d'autonomie de d'indépendance et là c'était tout sauf ça quoi.
0: Je pouvais rien faire.
1: <rire> je dormais avec un babyfoot. Parce que je pouvais pas me lever vraiment, je pouvais pas je pouvais pas aller aux toilettes, je pouvais je pouvais rien faire. J'ai bataillé un moment mais je me suis vite rendu compte que ben voilà, j'avais survécu. Maintenant il fallait apprendre à les bases de la vie. <rire> j'ai attendu qu'on me libère une place. Et puis là, j'ai été à, à la clinique de rééducation. C'était magnifique, la clinique. c'était ouais, J'étais émerveillé, C'était hyper moderne. Ça faisait, ça faisait vraiment... Euh... Voilà, j'avais tout pour y aller, quoi. Et en même temps, j'avais pas envie. J'étais fatigué. Et puis, je venais de me prendre une de ces claques. J'avais un babyphone, quoi. <rire> C'est un des trucs qui m'a... J'avais plus d'ego après ça. C'était fini. Donc j'avais envie de rien en fait quand je suis arrivé à la clinique au début. J'étais bien déprimé quand même. Puis j'étais loin de tout et tout le monde. J'étais à une heure et demie de chez moi. Là, les amis pour venir me voir c'était autre chose. La famille même chose. Et puis de nouveau. J'ai fait des rencontres de dingue. Et puis c'est reparti pour un tour. Une fois que j'avais un peu dépassé ma déprime, Là, je suis devenu très très volontaire. Et j'ai eu une ergothérapeute qui était sensationnelle. quoi Et euh, j'ai commencé à imaginer plein de machines différentes pour pallier à, à ce qui me manquait, pour pouvoir me doucher seul, m'habiller seul, et puis on travaillait, on était un duo. On a construit plein de choses ensemble. Et donc dans les agents d'entretien, il y avait un bricoleur de l'extrême qui savait souder, qui savait faire plein de choses dont on avait besoin. Et par hasard, on est tombé sur lui, il s'appelait Giovanni. Un grand nounou, super chou. Et on a travaillé à trois, comme ça, à faire plein de choses. Une des choses qu'on a commencé c'était mon mur de douche. Alors j'avais déjà déconné avec euh, une ergothérapeute à l'hôpital, qui me fallait un carouache. Et puis cette idée, elle m'était restée. Puis on a commencé à imaginer un mur d'éponge, pour que je puisse me frotter, mais il fallait un moyen pour que le savon me tombe dessus. Giovanni est rentré... Dans l'équipe. Et lui, il a pensé directement au distributeur de savon. Donc on s'est dit, ah mais on va mettre un distributeur de savon à pression. ça je peux appuyer. C'était très ambivalent. Parce que je faisais des machines comme ça qui allaient me permettre de me laver. Mais en même temps je devais accepter que c'était ma nouvelle manière de me laver. Ce qui n'était pas non plus euh, toujours facile à assumer en fait. Devant les gens. C'était tellement pas comme on fait de manière usuelle que par moments j'ai été un peu gêné. Mais au plus je l'utilisais, au plus je trouvais ça génial en fait. J'avais le droit d'être balou. Je me frottais contre mon mur comme ça. C'était génial. Et je suis tombé amoureux de ce mur de douche. <rire> C'était une aventure incroyable. <rire> On a fait tellement de choses. Tellement de, de tentatives de, qui, ont, qui ont loupé. Mais qui nous ont fait rire. C'était une montagne russe émotionnelle. Ça m'a fait côtoyer l'échec. Mais j'ai commencé à le voir de nouveau différemment. Je voyais ça comme un pas vers la réussite, en fait. Mais de nouveau, les mathématiques rentraient. Je me disais que si j'avais une chance sur 10, même sur 1000, de réussir, en soi, j'avais 999 échecs possibles. Et chaque échec, en fait, c'était un en moins. Et donc, si je prenais 500 échecs dans la gueule, ben, ça faisait une chance de réussir plus que 499 échecs et donc en gros ben, je venais de doubler mes chances de réussite quoi alors j'ai fait que foirer hein, mais, mais en soi je me rapproche et j'ai vite compris aussi que ben, si on pense comme ça si on veut que justement chaque échec ça soit un pas vers la réussite il ben, y a une seule condition c'est en fait de retirer une substance de l'échec apprendre de ses erreurs et en faire quelque chose, pas juste recommencer. Et comme ça on avance. Et donc j'ai commencé à voir en fait chaque échec comme un apprentissage. Après il y a eu plein d'autres choses pff, qui m'ont sorti de, de tout ça. J'ai commencé à me poser la question de comment j'allais retourner à l'université, comment est-ce que j'allais faire tout ça donc j'ai commencé à utiliser des, des logiciels pour dicter. Je me suis très vite rendu compte que ça marchait bien, mais ça laisse beaucoup de fautes. Et comme je comptais retourner à l'université pour un niveau universitaire, ben bah je pouvais pas laisser des fautes pareilles. Donc j'ai pris un, une tablette en fait, quelque chose de tactile que j'utilisais déjà depuis un moment. J'utilisais sur mon téléphone, j'écrivais avec le nez en fait sur le tactile. Et là, j'ai pris l'ordi aussi, en tactile, donc je dictais puis j'utilisais le nez pour corriger. Puis euh, j'ai écrit mon premier livre, ce qui m'a beaucoup aidé, parce que ça m'a entraîné, euh, comme rien d'autre, à dicter, à écrire avec le nez. Et puis bon, écrire, on euh, pose sur papier des choses. Où, euh... <rire> Ironiquement, c'est après l'avoir posé sur papier qu'on comprend vraiment ce qui s'est passé. Donc, ça m'a aidé à beaucoup de points de vue, mais beaucoup aussi à préparer ma rentrée universitaire. C'était un doux mélange de chance, et puis j'étais prêt aussi à les saisir. Je pense que c'est un peu ça, la vie. Les opportunités, c'est un peu de chance, il faut toujours un peu de chance. Mais il faut aussi être prêt à les choper quand elles se présentent. Donc je me suis bien préparé. J'ai mis du temps, j'ai eu des hauts de débats, mais j'étais prêt à saisir ce qui s'est présenté. Je commençais l'université, et à ce moment-là, il y a eu une explosion de tellement de choses. J'avais mon livre qui a été sorti, qui a rencontré un beau succès. J'étais invité sur des plateaux télé, dans des émissions radio. Je commençais à donner des conférences. Ça partait dans tous les sens.
0: Le témoignage à présent de cet homme, Louis de Rungs, à 22 ans. Il est amputé des deux bras. Et notre de invité s'appelle Louis de Rungs. Bonjour. bonjour. Vous êtes l'auteur de ce livre, 15 000 volts, une méthode... Pour s'accomplir
1: un récit de résilience. Un petit mot pour terminer sur la personnalité 2016 choisie par le quotidien La Côte. Il s'agit de Louis de Rons, électrocuté à l'âge de 19 ans, puis amputé des deux bras en 2003. Et en parallèle, j'étais hyper intéressé par la douleur, par comment soigner la douleur, parce que j'avais pas mal travaillé sur moi pour me défaire de la médication au niveau de la douleur. Et donc j'ai beaucoup travaillé en autohypnose, puisque à l'hôpital j'avais découvert l'hypnose avec une thérapeute. Puis j'ai continué à pratiquer par moi-même et puis je suis arrivé à un stade où j'ai j'ai tellement pratiqué que j'ai pu arrêter euh, la médication en fait. Et donc en fait pendant que j'étais à la clinique de rééducation, j'ai fait une formation pour devenir thérapeute en hypnose. <rire> je m'échappais de la clinique pour aller à mes cours, je j'avais pas trop le droit normalement. Puis j'ai fini la formation, je suis devenu thérapeute. Donc à ce moment-là, j'étais à l'uni, j'étais thérapeute, j'avais mon livre, j'avais des conférences, j'allais en, en France sur des plateaux télé, enfin c'est tellement tous les sens, mais tout était tellement génial que, que je faisais tout à la fois. Et puis à partir de thérapeute, j'ai voulu aider plus de gens. Et donc j'ai commencé à m'intéresser à tout un domaine de thérapie, euh, mais digitale. Ce sont des thérapies en fait, qu'on délivre par smartphone. Et j'ai commencé à imaginer euh, ce que pourrait être de l'hypnose une solution pour la douleur, mais qui passe par des vidéos, par un accompagnement qui est par smartphone, parce que je voulais rendre ça disponible à tout le monde. J'avais rencontré tellement de personnes qui avaient des douleurs... Euh, affreuse et où les médicaments marchaient pas et moi j'avais trouvé un truc qui fonctionne et je voulais que tout le monde puisse avoir ça et puis une chose en amenant une autre en fait euh, je me suis allié en fait à une, une grande euh, société de neurotechnologie euh, ici en Suisse et puis je les rejoins et euh, je suis devenu euh, expert en neurosciences pour eux en fait en parallèle j'ai commencé à travailler sur euh, une thérapie digitale pour euh, pour la douleur c'est comme si quand je me suis réveillé je me suis dit que que cette histoire-ci, elle allait servir aux gens. Ce qui a donné naissance à mon premier livre, à mon intérêt pour euh, la thérapie par l'hypnose, après pour la psycho, à ce que je fais comme boulot maintenant. J'ai voulu en faire quelque chose, quoi. Pour moi, la différence, c'est une force. C'est un atout. J'ai passé ma jeunesse à croire hein, que... que la différence, c'était pas bien. Je n'étais pas comme les autres et j'arrêtais pas de me faire engueuler pour plein de choses, de me faire punir, renvoyer d'école. Pour moi, au départ, là, là, être différent comme, comme je l'étais, c'était pas bien. Je devais surtout pas le montrer. Je devais le faire taire, je devais le cacher, je devais... Et puis c'est après que j'ai compris qu'en fait, non. Tout ce qui nous rend différent c'est notre force. Parce que c'est ce qu'on peut apporter au monde, que personne d'autre peut faire. J'ai commencé à regarder ma différence et puis la différence de tous les autres comme quelque chose qui est beau puis qui me donne envie d'explorer, c'était quelque chose à cultiver, pas à terre, surtout pas, jamais. Alors évidemment, euh, ma différence est vachement visible. Et donc il y a plein de gens qui se retournent sur mon passage, ça bien sûr. Euh. C'est quelque chose où j'ai eu beaucoup de peine à le gérer. Mais c'est pas commun. Quelqu'un s'embrasse, je veux dire, en y réfléchissant après, euh, même moi je me serais retourné. Hein, je veux dire, euh. Et puis en fait au fur et à mesure du temps, je me suis juste dit que bah, je savais pas pourquoi il se retournait je savais pas qu'est-ce qu'il voyait en moi je savais pas qu'est-ce qu'il pensait euh... tout ce que je savais en fait c'est ce que je ressens moi et ça revient au bonheur qui vient de l'intérieur je sais pas ce qu'il y a dehors je sais ce qu'il y a dedans Puis ça ça c'est moi et donc là-dessus je peux avoir une influence je peux faire en sorte que ça soit beau ça, ça, ça m'appartient ça vient de moi je me suis coupé en fait du regard des autres je savais pas ce qu'il y avait dans leur regard donc je me suis défait de ça le fait d'être différent, en fait, c'est notre plus grand atout. <rire> Parce que si vous faisait tous la même chose, le monde, il serait chiant. pas en pensant comme tout le monde, qu'on crée des choses révolutionnaires. C'est pas en pensant comme tout le monde, qu'on change une vie ou qu'on aide quelqu'un. C'est justement en mettant notre différence au service du monde qu'on peut avoir un impact. À la fin de la journée, bah, on est le maître de sa barque. Hein. Et puis comme j'ai dit, quand rien n'est sûr, bah, tout est possible. Même le meilleur et surtout le meilleur. Avec ce qui m'est arrivé, oui, on, on est tenté de comme s'empêcher de voir le bien parce qu'on veut voir le mal. C'est ce, ce qui nous est arrivé, c'est dur. Et on veut que ça, que ça soit dur, que ça sache, que ça soit là. Mais en soi, se dire que c'est beau, c'est tout aussi possible. Mais pour ça, faut juste se donner le droit de le voir. Il faut se donner le droit de le vivre. à n'importe qui qui vit quelque chose de très difficile. J'ai envie de leur dire, ben, c'est de voir le bien, de le partager, de le répondre autour de nous, de dire je t'aime, d'aimer la vie, de ne pas avoir peur de l'aimer. Je oui, il y a plein de risques, mais non, c'est ça qui est beau. Et donnez-vous le droit d'aimer. les gens autour de vous, le monde. Donnez-vous le droit. Ça vaut la peine. <rire>
0: le cinquième épisode de La Voix des Lucioles. Comme vous avez pu l'entendre, Louis a une énergie débordante, lui permettant de mener de front plusieurs activités. Étudiant en psychologie, expert en neurotechnologie, thérapeute et en pleine écriture d'un nouvel ouvrage. Pourtant, en parallèle de tout ça, Louis trouve encore le temps de se dépasser dans le sport. Une passion qui l'a amené à accomplir des défis impressionnants comme celui du marathon des sables ou la traversée de la côte ouest des états unis en vélo. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager et à en parler autour de vous. Et si vous souhaitez soutenir mon projet, me donner vos avis, apporter une petite contribution ou simplement en savoir plus, je vous invite à faire un tour sur mon site www.lavoideslucioles.fr et à vous abonner à mes pages Instagram et Facebook. La musique a été composée par le talentueux Charles Regnaud, que je remercie chaleureusement, et le logo sonore par Robin Mohamadi. A bientôt pour le prochain épisode de La Voix des Lucioles.